0: Квак, квак. и продакшн. Три сервиса а ты понимаешь, что тебе нужна вообще другая архитектура. Это ого-го, какая задача.
1: Если мы вначале вот как раз не сформировали нормальное ТЗ, то дальше все уже
2: рушится. Нет требований, нет тестирования. О чем
0: болтаем? Привет, Стас.
2: Привет, Маш.
0: Очень рада тебя опять видеть. Взаимно. И мы напоминаем, что у нас второй сезон нашего подкаста «Куак Куаков Продакшн». И первая серия наша называлась «Яблоко Ньютона», потому что мы обсуждали идею.
2: И в результате идеи получаются какие-то требования. Сегодня мы будем говорить о том, почему не стоит сразу кидаться, воплощать эти требования в жизнь. И, собственно, наш второй выпуск называется «Яблоко это яблони». И говорить мы сегодня будем с нашим гостем, руководителем тестирования банкоматов Тиньков. Денисом Сибирсовым. Привет, Денис. Привет, ребята. Круто, что позвали. Спасибо.
0: Денис, расскажи, пожалуйста, пару слов, почему, собственно, мы именно с тобой решили поговорить о тестировании требований.
1: Потому что я провожу исследования внутри команд в как ребята тестируют свои требования. И вообще взялся я за это, потому что это было очень актуально на моем проекте. У меня были большие проблемы с требованиями.
2: а вот учитывая, что вы там, тестируете банкоматы, там ну, много наверняка всяких интерфейсов интересных, вот а, всякие дизайны, там макеты вот этих экранов, также вписываются в эти требования или же нет?
1: Ну да, на самом деле тут очень важно, что конкретно разрабатывается, от этого и зависит на самом деле тестирование требований. Понятное дело, что если в требования включен дизайн, то это один подход, если это ограничивается какими-то бэкенд штуками там API-контроллерами, очередями, то это другой подход. Вот, Если говорить конкретно про дизайн, то мы также проводим тестирование, также разбираем и смотрим, насколько это удобно, насколько это входит вообще в нашу концепцию, насколько это не противоречит вообще общей структуре. И, соответственно, ребята все это проверяют, и бывало, что находили какие-то проблемы уже на ранних этапах. Главная фишка тестирования требований срабатывала в нашу пользу. Мы ловили баги раньше и не доводили это до разработки.
2: Круто. Мы как-то так очень быстро перескочили к тестированию как- требований. Как-то
0: да. Давайте, наверное, для начала определимся с предметной областью, о которой мы будем сегодня говорить. То есть вот что мы подразумеваем под словом «требований» и какие требования бывают? Денис, что в твоей команде подразумевается под словом требования?
1: Конкретно в моей команде это какой-то симбиоз бизнес-требований и ТЗ. То есть вообще я вот, общаясь с командами в Тиньков, встречал, вот наверное, три вида. Это как раз какие-то прям бизнес-бизнес-требования, где в основном это какие-то юзер-стори. Также встречал какой-то симбиоз, вот как у меня, где есть какой-то бизнес-смысл и какое-то поверхностное описание ТЗ для разработчиков без какой-то конкретики. Ну, видимо, чтобы разработчик мог сам... Разработать ну, по своему видению. Вот. И встречал как прям четкий ТЗ, где сделать такой контроллер с какими-то ответами. Ну, или если это не контроллер, то такой интерфейс прям строго по макету, вот где ну, разработчик, по сути, выполняет такую функцию именно рук, которые именно пишут код.
0: А так и получается, что вот ты встречался с тремя вариантами требований. А какие, собственно, тебе больше нравятся?
1: Ну, Конкретно в моем случае, наверное, ТЗ, вот прям четкое техзадание для разработчика, оно позволяет сразу увидеть общую картину, то есть я прям четко уже до разработки знаю, что я в финале буду тестировать. Уже, ну, по сути, могу писать там тест заранее и, ну, еще до разработки, и в целом такой подход мне ближе. Но я понимаю, почему так не делают многие, потому что разработчики не хотят быть э, теми людьми, которые просто пишут код. Они хотят сами придумать решения, хотят сами Думать над логикой. И поэтому какое-то бизнес-требование часто для разработчиков это просто интереснее. То есть они сами придумывают подход, да, иногда это в симбиозе там, с аналитиками, они могут штормить Но вот я встречал часто, что, в том числе в моем проекте, что ребята ну, не хотят видеть какое-то четкое определение, что им нужно сделать, они хотят сами подумать.
0: А вот ты сказал в симбиозе с аналитиками. Мне кажется, нам еще нужно немножко разобраться. С тем, кто есть кто и кто что делает Потому что, во-первых, я надеюсь, что у нас слушатели не только из Тиньков И в разных компаниях и группах компаний одни и те же люди, одни и те же специалисты могут немножко разными словами называться Поэтому, собственно, давайте, наверное, дадим определение, кого мы в рамках этого выпуска будем называть системными аналитиками, а кого бизнес-аналитиками Системный аналитик он изучает систему и понимает, как можно новые технические решения в уже существующую систему собственно, внедрить. А бизнес-аналитик он изучает бизнес и понимает, что нужно внедрить. Бизнес-аналитик для нас описывает задачи бизнеса, а системный аналитик является посредником между заказчиком и исполнителем. То есть описывает для командной разработки не, что с точки зрения бизнеса нужно внедрить, а как это нужно сделать. Окей, с этим мы разобрались. Получается, требования мы условно делим на три типа. Это бизнес-требования, когда, собственно, написано, что должно измениться в нашем продукте. Это какие-то требования продукта, скажем, технические, Ну, то есть, как это должно измениться в нашем продукте, как нужно реализовать, и есть еще ТЗ, и это когда вот прям до самой последней буквы, до самой последней запятой, там, какой метод, какие коды, в каких случаях должен возвращать. А вы, кстати, встречали когда-нибудь такие требования, в которых вот нормально были бы описаны, допустим, все методы и все коды и ответов для них? Я очень давно не встречала.
1: На самом деле у меня вот сейчас на проекте из-за того, что у нас такой симбиоз, нет, но вот на предыдущем месте работы я помню, что там прям было строго прям там название поля в базе, там конкретно, ну там ни шаг влево, ни шаг вправо, причем это, ну, было прям нормально на том проекте, чтобы все, все четко до буквы было именно так, как написано в ТЗ.
2: Мне, кстати, вот не, не очень нравится такой подход, сейчас сейчас, Мне кажется, это какой-то... Вот творчества, да? что ли, нет у да. разработчиков в таком случае, это они просто превращаются в каких-то обычных исполнителей, которые фигачат, что написал там. Аналитик. И мне кажется, что в этом смысле наши разработчики, они такие
1: в каком-то смысле всегда архитекторы, там люди, которые думают про логику, то есть это всегда что-то на уровень повыше, чем просто кодеры.
0: А мне еще, знаете, кажется, что э, в случае вот подробного ТЗ, составляемого именно аналитиком, а не командой, аналитик начинает становиться узким горлышком. Ну, потому что у него должна быть вся экспертиза по проекту для того, чтобы все предусмотреть, все возможности поведения системы и их прописать, как будто бы это слишком большой кусок для одного человека. Может быть, как раз здесь. Как-нибудь нам может помочь тестирование требований?
1: Наверняка. Наверняка. Можем сбросить какую-то долю ответственности, в таком случае с аналитика, если тестировщик подключится раньше и сможет э, какие-то моменты, вот как раз эти подводные камни в виде таких каких-то непонятных э, сходу аналитику моментов подсветить, проработать, написать на них
2: кейсы, э, там, уточнить. Да, почему нет? А можешь подробнее рассказать, как это у вас в команде реализуется? Как у вас тестирование участвует в тестировании требований? Да, конечно. У нас
1: в момент того, как задача уже проспекана, то есть прошла спецификация, у нас еще есть дополнительная проверка другими аналитиками этой спецификации. И после только уже проверки другим аналитикам, как я вижу, это проверка в основном бизнес какой-то логики и понятности вот, уже попадает задача к тестировщику. Тут, опять же, первым делом идет проверка на понятность вообще требований, что описано. И здесь уже возникают проверки, так сказать, насколько я помню, по Куликову это называется. Это вот очередной такой список требований к требованиям. Как раз то, с чего мы начинали, это как раз проверка на полноту, на тестируемость, на однозначность, на актуальность. Ну и там много принципов. Проверка на логику, недвусмысленность. В целом, у всех по-разному эти списки обозначены, эти чек-листы. И, соответственно, идет общение между аналитиком и тестировщиком. На мой взгляд, лучше всего, когда это происходит в рамках задачи ну, в джире То есть у кого какой бактрекинг, у кого какая бактрекинговая система, у нас джира, соответственно, мы в рамках джира можем пометить какие-то вопросы, там, недостатки, непонятные моменты прямо задачи, и, соответственно, задача ну, как-то подсвечивается у всех, опять же, разные способы аналитику, аналитика эти моменты уже прорабатывает, может их разъяснить, может изменить, может дополнить, вот, по сути, вот в таком формате происходит тестированные требования у меня на проекте.
2: И после вот этого этапа только потом переходит задача в разработку, когда уже у вас есть какое-то понимание между аналитикой и, разработ... и тестированием.
1: Да, если глобально брать, то уже задача попадает в Reddit to develop то есть вообще тестировщик ответственный за то, чтобы разработчику попали вот качественные протестированные требования. То есть после того, как прошло вот тестирование спецификации, по сути, тестировщик толкает задачу дальше. Вот. И, соответственно, тут еще один моментик, который мы немножко пропускаем. После того, как тестирование требований прошло, задачу уже можно оценить, потому что хорошему требования меняться уже не должны. То есть они протестированы, они просмотрены и разработчикам, и несколькими аналитиками, и тестировщиком После этого понятно, что задача будет разработана, и можно ее оценить. там Кто-то в часах, кто-то в сторипоинтах. Вот. Мы в данном случае оцениваем в сторипоинтах.
0: То есть получается, что у вас процесс такой немножко последовательный. Сначала с требованием, как артефактами работают аналитики, передают их в тестирование, потом с ними работает, собственно, кей. И если все, кей все нравится, то дальше требования передаются разработке. Так?
1: Да, но разработчик в целом на этапе спецификации уже работает с аналитиком. То есть в каком-то смысле... Тут имеет место быть э, тестирование архитектуры, наверное, в каком-то смысле, которое проводится в рамках спецификации. И я встречал ребят у нас в Тинькове, у которых есть отдельный статус для тестирования архитектуры, что-то такое, где вот как раз разработчик должен отдельно взять эту задачу и, по сути, протестировать ее вот на вход в текущую архитектуру, насколько она красиво ложится и имеет место быть.
0: А не пробовали ли вы какие-то прям командные практики? Ну, то есть командной практики, создание требований, грубо говоря, надстройки над 3 Amiga.
1: Мы пробовали, не получилось, потому что в целом 3 Amiga, вот в случае нашей команды оказалось сложно собираемым, наверное, в каком-то смысле. То есть в нашем случае было действительно сложно собраться, выделить время. Возможно, это из-за большой нагрузки, возможно, из-за нежелания ребят собираться, коммуницировать именно в рамках Zoom-сессий, личного общения. То есть просто с этим было сложнее, и мы стали понимать, что для нас взять задачу посмотреть ее самому и выявить какие-то слабые моменты, непонятные моменты Это просто профитнее. Мы разгружаем ответственность там за создание встречи. Мы все. ну по сути, разделили и оставили себе вот свою зону ответственности на тестирование требований.
0: Собственно, почему я на самом деле спрашиваю? Я сама в живых командах так не пробовала никогда делать, но мы со студентами на финтехе как-то один раз попробовали, а у нас там, ну, прям живое тестовое приложение, и задачки какие-то к нему в процессе FinTech мы делаем. И мы попробовали example mapping, никто не пробовал, вот Денис, Денис кивает.
1: Да, да, ну в рамках Триамига мы пытались проводить что-то подобное. Я же правильно понимаю, что это же связано как раз с юзер-сторис, с кейсами на них.
0: Да, да, то когда по каждой задаче накидывают юзер-сторис, потом критерии приемки, и потом из них возникают тест-кейсы. И вот мне очень интересно найти команду у которой вживую это бы работало. Ну, либо не работало, и типа собрать аргументы. Почему? Потому что со студентами на тестовых задачах у нас зашло очень круто. То есть мы реально смогли вместе придумать такие тест-кейсы, которые там мне, например, одной в голову не приходили. И, там, и разработчикам не приходили, когда они брали задачу в работу, и, собственно, нашим там аналитикам, которые спекали вот эти тестовые задачки для студентов. Понятно, что тестовые задачки, да, ты их там ну, все таки не так всесторонне продумываешь, как продавая, но но Но, тем не менее, наши аналитики, правда, старались написать хорошие тестовые задачки. И, правда, мы вот с помощью этой техники example mapping, когда мы составляли критерии приемки, потом из них тест-кейсы, много чего интересного мы вытащили. И вот мне очень хотелось бы поговорить с кем-нибудь, у кого это работает на реальном примере. Поэтому, если вдруг у вас такое работает, пожалуйста, напишите нам в наш телеграм канал Мы с удовольствием сделаем отдельный выпуск про эту прикольную, как мне кажется, практику. Денис, ты еще сказал про архитектора, и, собственно, что иногда тестирование требований должно затрагивать такой вопрос, насколько эта задача архитектурно входит в, текущие, в текущее решение. На что вообще надо проверять требования? Вот, например, на архитектуру, а на что еще? Можешь такой от себя must-have список, на что нужно тестировать требования?
1: Если мы говорим про архитектуру, то тут в целом возникающие из этого Определение архитектуры в моменты, то есть это логичность, то есть насколько логика задачи вообще ложится, опять же, в текущую архитектуру, ну, наверное, это вот как раз в рамках архитектуры проверяется, насколько это изменяемо, то есть насколько мы, внося новые изменения в наш продукт, поддерживаем его дальнейшие изменения. Потому что ну, часто какие-то задачи, я думаю, многие сталкивались настолько костыльные, что когда мы их разрабатываем, понимаем, что дальше нам придется рефачить все предыдущее, что мы разработали, потому что мы немножко переборщили с костылями. То есть это какая-то модифицируемость. И, наверное, тут неплохо ложится еще момент с непротиворечивостью, когда мы в одном месте, изменяя вообще требования, мы эту логику укладываем в вообще в общую архитектуру, где наши требования, изменения в одном месте могут противоречить изменениям в другом месте. И, не знаю, у меня сейчас сходу не получается придумать пример, э, но чаще всего с таким сталкиваешься, когда как раз просишь аналитика объяснить какой-то момент, растолковать, он меняет в одном месте, понимая, что можно там как-то оптимизировать процесс, не меняет в другом месте. И ты читаешь в одном требовании, где он изменил... сделать такую-то кнопку, которая ну, словно отображается 10 секунд после нажатия и потом пропадает. А в другом месте он не изменил, и там оказывается, что она должна пропасть сразу же. И ты понимаешь, а это противоречие. И на самом деле тестирование требований помогает в этом смысле, но нужно не забывать проверять их после того, как их изменили снова, после того, как ты задал вопросы. Это, кстати, тоже такая тема, насколько требования стоит перепроверять после того, как они изменились. Я пришел к выводу, наверное, что стоит, потому что, опять же, можно, например, наткнуться на то, что я сейчас приводил, где аналитик меняя в одном месте не изменяет в другом.
0: То есть ты хочешь сказать, что надо делать постоянно регресс требований?
1: Нет, я не думаю, что надо делать регресс требований, нужно их держать в актуальном виде, просто в целом. То есть, если мы если мы их в целом не ломаем, ну держим в актуальном состоянии ну да, то они в актуальном состоянии будут. И... Но я встречал команды, где проводится регресс-требований там, примерно раз в месяц, по-моему, я видел команду, или раз в два месяца. Они делают полную проверку требований. Я, на самом деле, плохо уже помню, зачем они это делают. А, возможно, потому что там пришел лид в команду, где как раз изменений не вносили, и он понял, что там хотя бы на каких-то модулях можно поделить и там рефатчить эти требования там, в течение года. Вот. В моем случае... Просто поддержка в актуальном состоянии позволяет требования лишний раз не трогать. То есть, как раз тестирование требований позволяет их ну, держать в актуальном состоянии. И, наверное, это, кстати, один из пунктов вот в этом чек-листе тестирования требований, что изменения в рамках задачи должны нести в себе изменения вообще в общих требованиях. То есть есть не
0: должна быть пирамида из задачи, а если у тебя есть, собственно, точка, в которой хранятся требования, они всегда должны быть актуальными.
1: Да, конечно, конечно, да.
0: Тогда у нас получается непротиворечивость, актуальность, соответствие текущей архитектуре. А на что еще нужно проверять требования?
1: Вот э, такой прикольный, на мой взгляд, пункт — это тестируемость вообще, насколько можно протестировать э, то, что изменяется. И я как раз думал, вот, наверное, над этим вопросом больше всего, привести какой-то понятный пример. И в моем случае э, вот ничего, кроме того, что в моей жизни встречалось, э, мне не пришло. Но это прям отдельная история, где в команде нет э, аналитиков. И требования в данной команде пишет, э, по сути, лид-разработки. И часто описание такое, что тебе непонятно вообще, как это протестировать. То есть это чаще всего какое-то точное изменение в коде, которое, ну, без понимания какого-то бизнес-смысла изменений, где оно находится, ты не понимаешь просто в целом, как это протестировать. Вот, ты можешь заглянуть в код, там что-то понять, но в целом как бы в требований должно же исходить уже это понимание. Поэтому... Понимание вообще, как это тестируется, как это можно проверить, тоже очень важно. Это нужно в рамках задачи смотреть. Ну и полнота. То есть полнота, это в принципе затрагивает как раз те изменения в общей документации. Когда мы что-то приносим, мы изменяем в целом доку, которая затрагивается конкретной задачей, которую мы разрабатываем.
0: Супер. Такой у нас мини-чек-лист. Ну то есть, твое мнение, что качественные требования это те, которые, собственно, соответствуют нашему чек-листу? То есть они а, однозначные, не противоречивые, в них заложены на тестируемость, они не задачи, которые по ним будут сделаны, могут вписаться в текущую архитектуру, и они достаточно полны?
1: Да,
2: да.
0: Стаса, ты как думаешь, качественные требования какими свойствами обладают?
2: чтобы они были хотя бы где-то визуально зафиксированы как минимум да и желательно Сейчас
0: такая низенькая планочка низенькая
2: да нет требований нет тестирования не ну на самом деле как бы серьезно у нас часто такое бывает не у нас я не говорю про конкретную нашу команду нет в целом в айтишке такое часто бывает, что ты где-то с кем-то о чем-то поговорил и думаешь, что я до него донес то, что нужно сделать. А по факту в итоге разработчик совершенно по-другому подумал, да, и, соответственно, как-то потом тестировщику проверить непонятно. Поэтому нужно как минимум стараться, чтобы все было зафиксировано, а не где-то там в мессенджерах и в кулуары, да, а просто вот, не знаю, условно, на вики где-то, ну или на крайняк там в задачке самой, да чтобы хоть на что-то можно было опираться. А если вдруг так произошло, что потребовалось какие-то обсуждения личные, да, в результате чего нужно будет какое-то требование поменять, то нужно пойти в то место, в котором у тебя изначально это все было описано, и, собственно, изменить. Ну, вроде такая банальщина, но, тем не менее, такое встречалось в моей практике достаточно часто что где-то кто-то что-то обсудил и в итоге не донес это до места, где изначально это было описано. Очень часто, кстати, это работает вот в распределенных командах. То есть, когда у тебя там, разработчик, тестировщик, аналитик в совершенно в разных локациях находится, и если тот разработчик с аналитиком в одной локации что-то там пошуршали в кулуарах и такие, ага, все, я пошел делать, то тестировщик вот об этом никак не узнает, и очень фигово.
0: А в моем личном чек-листе Давай. есть проверка на то, что учтены нефункциональные требования, потому что, мне кажется, это то, о чем просто всегда все забывают. Ну, то есть, если о внешнем виде, который тоже является нефункциональным требованием, еще более или менее, а какой-нибудь там нагрузки или безопасности, ну, вот думают, по крайней мере, мне попадаются такие задачи, которые думают, к сожалению, в последнюю очередь и. Соответственно, это то, на что хотелось бы, чтобы QA обращали внимание в первую очередь.
2: А в вашем, кстати, чек-листе есть такой пункт про нефункциональщину?
1: Вообще нефункциональщина вот в рамках дизайна есть, а вот насчет нагрузки, то да, с этим на самом деле проблемы, и это, наверное, первое, к чему стоит стремиться, особенно в нашем мире, где сервера уже не купишь. Mm-hmm. вот Да, yeah. это классно, что Маша напомнила, надо будет это учесть, потому что Ну вот, вспоминая общение с командами, с которыми я общался, действительно, есть к чему стремиться многим ребятам. Вот, Будем это делать и мы.
0: Смотрите, у нас этот сезон, он, собственно, про Shift-Left-Testing и Shift-Right-Testing практики. Тестирование требований, ну, это такая одна из известных Shift-Left-Testing практик. Но давайте немножко раскроем, А почему тестирование требований может э, вообще помочь проекту разрабатывать быстрее и сократить петлю обратной связи?
1: Если такой быстрый ответ, то это сокращение багов на начальном этапе, что, в принципе, соответствует вот этому принципу шеф-лэф-тестинга. Если говорить более глобально, то каждый в проекте получает свою какую-то пользу, свой профит. Опять же, тут могу раскрыть, как я вижу, это для тестировщиков. Это ранее погружение в задачу, влияние вообще на продукт в целом, общение с аналитиком и прорабатывание в том числе какой-то бизнес-логики и влияние вообще на бизнес-логику. Плюс это возможность раньше писать кейсы, соответственно, там, когда продукт разработан, то ты меньше тратишь времени на описание кейсов, в целом продумывание, как задачу тестировать. Если говорить про разработчиков, то это ну, супер логично. Разработчик получает просто хорошо описанные требования, которые должны быть и понятны, и соответствовать всем принципам тестирования требований. Если говорить про аналитиков, то это какой-то отдельный взгляд вообще на тот бизнес-процесс, который они делают. То есть всегда есть какое-то отдельное мнение, человек, который тоже в продукте, который знает архитектуру, знает отличный продукт. Вот. И главный, наверное, плюс — это для лидов, команд, для руководителей групп — это то, что вы просто ну, сокращаете время. Ну, все в итоге возвращается к, этой, к начальному плюсу о том, что мы снижаем time-to-market, сокращаем Ну, время.
0: а за счет... Давайте вот немножко поговорим, за счет чего сокращается time-to-market. Потому что вот мне кажется... В лоб это ну, не совсем очевидно. То есть ты же добавляешь какой-то дополнительный этап вообще в свой процесс так-то. Типа вот раньше у тебя были требования, и сразу их начинали разрабатывать — оно ну, сразу по ним начинали вести какую-то разработку А тут у тебя требования, с ними там надо еще поприседать Там что-то какое-нибудь планирование сделать Потом оценить Я ни в коем случае не спорю Я тоже убеждена, что это сокращает time to маркеты, Это там, подтверждается многими командами на графиках Но давайте вот порассуждаем на эту тему Потому что, возможно, для людей, которые это еще не внедряли Это будет полезно
1: Да, это отличная пометка Потому что где-то прочитал про тестирование требований Что почему мы его не вводим у нас горят сроки, мы пытаемся быстрее тестить там, ручками на, на стенде, где уже задачи разработаны, поэтому у нас нет времени, то, чтобы раньше их подхватывать, и раньше проверять. И в итоге мы как бы вот в этой петле, где у нас нет времени, потому что у нас требования, с которыми мы должны разбираться вот на этапе уже готовых задач, ну, соответственно, мы не можем из нее выбраться, потому что тратим много времени. И тут момент, где вы разгружаете себя в будущем, используя время раньше. И помимо того, что вы время используете раньше, освобождая себе время в будущем, при этом вы еще и имеете возможность раньше схватить проблемы, которые, обнаружив в будущем, вы потратите больше времени на их решение. Не знаю, насколько... Мне понятно. Да, мне тоже
0: понятно, но мне кажется, это можно еще проиллюстрировать вот этим вот графиком, который лично я очень люблю. Цена... Дефекта. Uh-huh. Uh, помните, такой график там по оси X uh, время, время от начала разработки, и по оси Y вверх, соответственно, цена. То есть, сколько ты потратишь на исправление дефекта. И вот чем раньше ты дефект найдешь, тем а, меньше времени ты потратишь на то, чтобы его исправить, но в целом это логично, если ты нашел какую-то проблему на этапе, когда у тебя только вики написано, пойти и поправить вики, это стоит не очень дорого, если ты ее нашел на этапе, когда у тебя там уже под нее, не знаю, три сервиса напилены, а ты понимаешь, что тебе нужна вообще другая архитектура, это ого-го, какая задача. То есть получается, что тестирование требований это как раз вот та точка, в которой можно разрубить вот эту вот петлю вечного неуспевания и давления сроков и сократить time to market.
1: Да, на мой взгляд, это прям супер важно, Это вот как раз начальная вот эта точка shift left Которые я вижу, это вот как раз проверка требований. То есть, на мой взгляд, все идет от нее, и вот все плюсы, которые мы видим в Shift-Left, они завязаны на тестировании требований. То есть, если мы вначале вот как раз не сформировали нормальное ТЗ, то дальше все уже рушится.
0: А, ну, тут можно, конечно, поспорить, потому что наш предыдущий выпуск еще был до требований про идею, и там тоже есть точки, в которых можно внедрить Shift-Left. Если вы его еще вдруг не слушали, обязательно послушайте. Стас, я тебе слово передаю.
2: Да, у меня тут на самом деле был еще один вопрос: вот мы говорили про то, что мы тут добавляем новый этап: да, там, тестирование требований. Раньше, вроде как, его не было, никто не хотел дополнительно времени тратить. Но ты вначале сказал, что ты активно прям топишь за вот эту практику, да, то есть наверняка ее раньше не было, и была подобная проблема, когда нам нужно быстрее-быстрее вот там тестировать, выпускать там. Вот хотел узнать, как вы, собственно, пришли вот к этой практике, как тебе удалось, не знаю, там, убедить команду, что вот нам нужен еще дополнительный этап, да, это будет типа чуть дольше или не дольше, вот как вот ты действовал, возможно, какие-то твои рекомендации для других, которых э, подобные проблемы были с тестированием требований?
1: Я просто обжигался, да. Я обжигался, я получал требования, которые были разработаны. А когда ты приходишь к разработчику, спрашиваешь, а что в итоге должно было быть? Он отвечал, ну, я просто что увидел, то и разработал, я не особо не вдавался в подробности. И ты понимаешь, что это совсем не то, что думал аналитик. И в таком случае ты мог приходить к аналитику, и оказалось, что это даже не то, о чем думал ты. То есть это какой-то третий был вариант. И тогда я понял, что нужно что-то делать с нашими требованиями. И тут ничего лучше не доказывает бизнесу, руководителям групп необходимости практики, как статистика, как метрики. У нас в джире есть возможность выбрать категорию бага. То есть это баг аналитики, баг разработки, баг пропущенный тестированием. И в нашем случае баги аналитики, они стали очень часто доходить до прода, до тестирования, что значительно увеличивало время доставки продукта на прод. В принципе, это основное, что и помогло продать бизнесу. Продать команде, кстати, было посложнее в том смысле, что аналитики ну, и вообще команда аналитиков, аналитики конкретно каждый, они привыкли вот в своем каком-то стиле работать, каждый описывает ну, очень по-разному. А тестирование требований в каком-то смысле приводит все к одному стилю. То есть тебе нужно какие-то ответы на вопросы, на понятные. То есть для чего делается фича, каким образом делается. И это все как бы структурировано, все друг за другом, и ты как бы хочешь это видеть, если ты тестируешь, разрабатываешь. И в таком случае, да, пришлось очень сильно коммуницировать с аналитиками, просить их какому-то, ну, не шаблону, ну, в каком-то смысле шаблону, привести требования вообще во всей команде. То есть ребята начали больше следить за последовательностью в описании, вообще за какими-то пунктами, которые всегда необходимы. Они в какой-то момент могли в виде своей экспертизы пропускать, либо наоборот
2: там слишком много расписывать того, чего не не всегда нужно. Слушай, вот если поговорить по поводу масштабов задач, вот каждая ли задача должна проходить какой-то описание требований, там изменение спецификации или же есть какие-то вещи, которые можно вообще без всяких спецификаций провести, типа вот мне вот тут быстренько вот эту вот фичу нужно, типа давайте быстро сделаем и напротив.
1: Тут есть ответ общий, то что я встречал на проектах теньков и везде по-разному. Кто-то проводит тест спецификации только багов, только фич, только юзер stories, кто-то все вместе. И на моем проекте мы решили остановиться только на фичах, потому что они внесут в себе в целом изменения в документацию. Но кто-то и смотрит баги, проверяет, насколько баги актуальны. Но мне кажется, это решается проблемой шаблонов, шаблонизации, не знаю, как это называется. Uh-huh. Вот, есть... А
2: если так вот подумать, какая-нибудь небольшая задачка, это не тянет на какую-то прям фичу, да, это условно там... Нужно перекрасить кнопочку, да, там, или передвинуть, она была в правом углу, а теперь нужно в левом, потому что кажется, что так будет виднее для пользователя. То есть это небольшая какая-то разработка, это просто изменение фронта условного. То в таком случае нужно какое-то тестирование требований изменения места расположения этой кнопки проводить или просто
1: сделать и погнали? В моем случае, опять же, ну, как мне кажется, нужно. Потому что часто в таких задачах мы можем встретить какие-то качественные определения. То есть делать уже, сделать пошире, сделать поярче. И чаще всего с этим очень сложно работать в плане тестирования. Потому что разработчик может понять, как он видит, аналитик, как он видит. И ты на момент тестирования не понимаешь, насколько это совпало. И тебе приходится ходить к аналитику, спрашивать, достаточно ли кнопочка узкая, достаточно ли яркая и так далее. То есть когда есть макет, окей. Но вот то, что касается, когда макета нет то часто на такое можно наткнуться. И тут важно как раз избегать вот этих качественных определений, как раз что на тестирование требований может выявиться. вот А если у тебя есть конкретный макет, возвращаясь к твоему вопросу конкретно, то тут важно, чтобы этот макет тоже соответствовал каким-то требованиям, которые есть у вас на проекте. Потому что мы встречали ссылку на фигму, а встречали скриншоты с фигмы в своих требованиях. И скриншоты с фигмы часто не позволяют тебе нормально понять масштабы кнопки и так далее. И вот проверить это заранее, чтобы опять не споткнуться на том моменте, что разработчик понял неправильно, а ты уже смотришь на результат его действий. Мне кажется, это важно, это нужно проверять.
0: А мне еще, знаете, кажется, что я просто сейчас вспомнила реальный кейс, который был, что макеты тоже нужно проверять, и макеты тоже нужно тестировать как требование, потому что иногда бывают макеты, которые ну, просто противоречат текущей концепции построения фронта. А, ну, например, мы используем какие-нибудь там компоненты китовые, которые ведут себя одним образом, а просят, соответственно, какое-нибудь совершенно там, другое поведение или совершенно другой внешний вид, и это получается у тебя типа, изменение всей архитектуры. Тебе нужно выбросить все твои элементы старые и нарисовать свои кастомные новые. У нас были просто такие кейсы, как будто бы макеты, часть требований, которые тоже нужно тестировать.
1: Да, да, конечно, конечно. Там определенные, мне кажется, критерии должны быть. Каждый их для себя обозначает, ну, на каждом проекте, мне кажется, они разные. То есть кому-то действительно там важен Pixel Perfect и вообще соответствие, там, вот именно конкретно совпадение дизайна того, что сделал аналитик, того, что сделал дизайнер и того, что разработал э, фронтендер. Вот, а где-то это действительно не очень важно, и там достаточно, ну, понять, что... Это вписывается в текущую логику, что, условно, если это какая-то админка, то там ребята, которые пользуются этой админкой, в принципе, поймут, за что эта кнопка отвечает, что она делает. Мне кажется, у всех разные
2: критерии. Вот я сейчас подумал, все-таки, да, ты, можешь правильно заметил, что макеты тоже нужно тестировать, но вот вопрос, кто должен это делать, только ли тестировщик. Просто кажется, что здесь некоторые вещи все-таки важно показывать именно разработчику перед тем как это все пойдет на разработку ну, потому что он как бы больше знает да, там, какие элементы возможно реализовать какие нет то это я просто специально хочу проговорить чтобы не думали что мы хотим от тестировщика там, знаний фронтовых компонентов чтобы вот он на тестирование требований смотрел еще и туда то есть кажется что, что если с... не хотим Ну, я я говорю, что кажется, что это не только его задача. Конечно, круто разбираться во всех фронтовых элементах как бы и понимать, что можно делать, что нет. Но кажется, что в каких-то случаях все-таки стоит привлекать и разработчиков, чтобы понять, насколько это реально.
0: Ну вот поэтому я больше за какие-то командные практики рассмотрения, обсуждения требований потому что, ну, даже на самом деле дело же тут э, не только и не столько в спецификации, но просто всегда одна голова хорошо, а две лучше. Мы смотрим на продукт с разных точек зрения, ну, и, соответственно, можем увидеть в два раза больше, если соберемся вместе.
1: Мне кажется, что это очень классно, что ну, три Амига и тестирование требований немножко по-разному работают и немножко к разным задачам по-разному относятся. То есть в одном моменте может быть уместно больше три Амига в в каком-то моменте тестирование требований. И круто, что мы можем как-то использовать вместе, либо отдельно, либо друг за другом в каком-то вариации. Вот. Потому что в целом я согласен, что в данном случае, наверное, 3 мига было бы уместно, хотя у нас э, это работает примерно как э, я говорил имея в виду бэк, где архитектор присоединяется к тестированию требований на этапе спецификации. У нас то же самое происходит с UI, то есть в момент того, как э, аналитик формирует там, смесь бизнес-требований СТЗ, он общается и с дизайнером, и, соответственно, с разработчиком. Вот. В каком-то смысле это тоже, три 3 Amiga, э, в каком-то его представлении, где ребята пытаются найти какое-то общее понимание того, что нужно сделать и каким образом это можно сделать.
2: А у тебя, Маш, есть какой-то кейс?
0: Uh, ну, у меня прям такого же вытерпеть Ну, вообще, предыстория. У меня нет разработчиков и аналитиков в команде. <laughs> Я в технической команде, в которой, собственно, только кей. И из-за этого мне самой часто приходится писать требования. Ну, и не только мне вообще, вот нашей этой технической команде. Часто, когда у нас возникает какая-то идея, нам потом приходится описывать требования. И мы понимаем, что мы это делаем плохо. И мы сейчас всякими разными способами пытаемся, собственно, каким-то образом научиться это делать хорошо. Ну и мы тоже натыкаемся на все те же трудности, которые сегодня уже прозвучали, то есть нам сложно всем вместе собраться, потому что там еще многие в разных часовых поясах, чтобы постоянно проводить три Амиго. При этом нам хотелось бы все-таки командно это как-то обсуждать, потому что у всех очень разная экспертиза. И, в общем, что мы сейчас пытаемся сделать, мы пишем RFC, ну то есть это такой прототип твоей идеи грубо говоря, и в эту RFC, в Вики все-все-все подключаются и накидывают там в течение недели или двух комментарии, и вот на вот этом вот накидывании это достаточно эффективно реально, потому что возникает очень много претензий к идеям, к требованиям, либо очень много пунктов, где нужно еще что-то дописать, но суть в том, что у нас теперь RFC, после как мы это ввели, перестали вообще доходить до реализации, потому что типа, там столько комментариев в этих RFC, там столько подводных камней. Ну, например, не знаю, мы там от какого-нибудь функционала хотим отказаться и понимаем, что, например, от какого-нибудь функционала в формах хотим отказаться, потому что мы думали, что он там... Ну, рудименты не используются, а потом начинаем собирать... Ну, я, я пишу это... Ну, не я но не суть, кто-то пишет это в RFC... Я начинаю собирать статистику для того, чтобы подтвердить, что это рудимент, и, собственно, можно от этого отказаться, и понимаю, что у нас он используется типа в 84% форм. А, вот, ну, то есть какие-то такие вещи реально всплывают на этапе требований, которые, если бы мы начали реализовывать, мы бы просто, ну, выкинули в итоге этот код.
2: Итак, что же такое тестирование требований? Тестирование требований — это важная часть деятельности qa инженера Если вам нечего тестировать в готовом продукте, тестируйте то, что написано на бумаге. Попробуйте привлечь к этапу тестирования документации и других участников команды, а потом оцените профит. Уверены, что вам будет что обсудить. Blitz.
0: С кем надо сконнектиться, чтобы требования получились конфетой?
1: Э, с аналитиком. Ну, с кем еще? Тут э, без коннекты с аналитиком вообще ничего не получится.
0: Продолжи фразу. Есть документация,
1: есть... Э, есть что делать. <с- 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 Логично.
0: Что тестирует, да? Что для тебя качество?
1: Качество то, что не имеет багов. Вот это. Качество не имеет багов.
0: Not bad. Спасибо большое, Денис. Было очень круто с тобой общаться. Спасибо, Значит, давайте попробуем подвести итоги. У нас получилось, что значит, тестирование требований – это, собственно, одна из основных shift-less практик, которые можно применить, собственно, после этапа идей, как только появляется какой-то артефакт документации. Можно соединять с 3 Amiga, можно разъединять. Если у вас какие-то есть классные, крутые примеры соединения с 3 Amiga, пожалуйста, напишите нам об этом в наш телеграм канал и у нас есть такой небольшой чек-лист, на что же нужно проверять требования: это полнота, непротиворечивость, тестируемость функционала, соответствие текущей архитектуре, учет нефункциональных требований. Что-то ну как и... будто
2: вот с понятиями, чтобы все друг друга понимали одинаково. Что-то ты там говорил. Ну, это про однозначность, такое. но это по сути а, ну, не противоречивость. Однозначность,
0: да. А, ну, однозначность и не противоречивость это одно, да, да, одно да. и то Тут, же. Да, да, Наверное, однозначность. Ну, понятность. Да, вроде все. Круто, спасибо большое. А мы на этом заканчиваем. Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, потому что этот второй сезон будет достаточно последовательным. Мы будем обсуждать shift left и shift right тестинг практики в последовательности, в котором идут этапы разработки. Очень надеемся, что вам было интересно и будет также интересно дальше. Всем пока. Пока, пока, пока. Квак, квак. И продакшн.